0: Witam wszystkich użytkowników FilmWebu. To jest pierwszy odcinek naszego nowego podcastu Mój ulubiony film. Hasłem przewodnim tego cyklu jest Powiedz mi jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. No i dzisiaj e, takiej terapii rentgenowo-filmowej będziemy poddawać Olafa Lubaszenkę, aktora, reżysera, scenarzystę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, kłaniam się i dziękuję za zaproszenie. Nie wiedziałem, że to pierwszy odcinek cyklu. To spora odpowiedzialność.
0: Dokładnie tak, ale wierzę, że będzie doskonale. No dobrze, to jaki film wybrał pan do dzisiejszego odcinka?
1: Mam ich sporo. Może teraz, zanim dojdziemy do tego tytułu, który dzisiaj będziemy pewnie rozbierać, chociaż troszkę na czynniki pierwsze, to powiem o tych filmach. Ze, z dorobku światowej kinematografii, które są mi najbliższe. Taką pierwszą wielką fascynacją było dawno temu w Ameryce, Sergio Leone. E, coś, coś mnie tam niezwykle urzekło, chociaż wiąże się z tym taka mrożąca trochę krew w żyłach anegdota. Oglądałem ten film w kinie Skarpa pierwszy raz i było tylko jedno wolne miejsce w ostatnim rzędzie. Nade mną wisiał reflektor, który miał oświetlać premiery zapewne na scenie filmowe i ten reflektor wisiał na jednej śrubce i wyglądało na to, że lada moment się urwie i spadnie na mnie, miażdżąc mi głowę i wszystko inne. Więc trochę byłem rozdarty pomiędzy lękiem a fascynacją. Ten film zafascynował mnie absolutnie wszystkim. Myślę, że tam mamy do czynienia z takim niesamowitym efektem synergii pomiędzy treścią, czyli scenariuszem, pomiędzy aktorstwem, reżyserią, muzyką, zdjęciami, kostiumami, scenografią. To jest no, moim zdaniem arcydzieło światowej kinematografii. Później zresztą, idąc tropem tego reżysera, trafiłem na inny film, który jest równie fascynujący. To jest dawno temu na Dzikim Zachodzie. Tam, tam też to jest, jest Henry Fonda pięknie, tak, w, jedynej, w jedynej swojej E, negatywnej roli w życiu, negatywnej postaci. E, tam również, myślę, że od Sergi, ale one powinniśmy się wszyscy uczyć zastosowania muzyki w filmie. On to robił po prostu genialnie, miał do tego niezwykły dar. E, no, a tych filmów ukochanych jest, jest jeszcze trochę. Nie ukrywam, że kilka z nich to, jest, to są filmy z tak zwanego kina gangsterskiego. Podobnie jak dawno temu w Ameryce również. E, również e, film, na przykład film Casino, na przykład Chłopcy z Ferajny. No i oczywiście trylogia o ojcu chrzestnym ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych dwóch części i chyba ze wskazaniem na drugą. E, coś, coś, coś mi się wydaje, że tak, chociaż obie są fascynujące. E, I taki film z zupełnie innej bajki to Billy Elliot. Tutaj mam innego rodzaju refleksję, tam wszystko. Wszystko jest bardzo piękne, poruszające, chociaż opowiada o, o, o trudnym miejscu, o, o niełatwym życiu. Ale ten z kolei film budzi we mnie taką refleksję, że naprawdę nic, ale to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tego typu, tego rodzaju filmy mogli kręcić u nas. Bo ile ciężko nam jest nakręcić ojca szesnego, wyobrazić sobie, wyobrazić sobie dawno temu w Ameryce, w naszym anturażu, zarówno plastycznym, jak i historycznym. O tyle Billy Elliot to jest historia, która mogłaby się wydarzyć wszędzie.
0: Ale my jesteśmy ponurym narodem, lubimy kręcić też ponure filmy w przeważającej mierze. Ja nie lubię. Pan jest chlubnym wyjątkiem, ale wielu reżyserów woli raczej smucić widzów. No dobrze, ale... Przejdźmy do, do tak, tego, co, co do miało sedna. być. A w tym filmie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest?
1: Jest. Co mi, co zrobisz? mi zrobisz, jak mnie złapiesz? To trochę, trochę wybrałem akurat ten z dwóch ulubionych moich filmów z Stanisława Barei, żeby odrobinę przewrotnie nawiązać do motta tej, tej audycji, tego programu. Bo konstrukcja tytułu jest dość podobna, a co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a powiem ci, e, kim jesteś. E, Wydaje mi się, że oba te filmy mógłbym wskazać, zarówno Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, jak i Misia. Myślę, że Miś w większym stopniu troszkę wyrył piętno naszej świadomości, a z tego duetu Co mi zrobisz jak mnie złapiesz jest filmem mniej docenianym, mniej eksponowanym w naszej pamięci. Czy słusznie? Nie jestem pewien. Może o tym
0: porozmawiamy. Mm -hmm. Na początek szybkie streszczenie fabuły filmu. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? To historia dyrektora Krzakowskiego, który w trakcie zagranicznej delegacji spędza noc z atrakcyjną daniusią. Wkrótce okazuje się, że dziewczyna, będąca notabene córką prominentnego polityka, zaszła w ciążę. Małżeństwo stworzyłoby bohaterowi szansę na poprawę jego urzędniczej pozycji. Najpierw jednak Krzakowski musi rozwieść się z żoną, dlatego organizuje intrygę, dzięki której mógłby udowodnić jej zdradę. W obsadzie między nimi Krzysztof Kowalewski, Stanisław Tym, Ewa Wiśniewska i Bronisław Fablik. a za kamerą król polskiej komedii e, Stanisław Bareja. Film trafił do kin w 1978 roku. Rok przeleżał sobie w ogóle, był pułkownikiem. Tak, z...
1: zdjęcia były chyba w, w, latem 77, premiera była 8 grudnia e, 78.
0: Czyli jakoś tak... 41 lat? Nie, 31 lat. Od, od Ta, tak,
1: teraz minęło właśnie kilka dni temu. Pamięta
0: pan w ogóle pierwszy raz, kiedy zobaczył Pamiętam ten
1: Pamiętam plakaty na, na mieście w Warszawie, bo już wtedy mieszkałem w Warszawie, chodziłem do podstawówki. Zapamiętałem te plakaty, bo tytuł, który pewnie jest kontrowersyjny z punktu widzenia dystrybucji filmowej, bo jest bardzo długi, dość skomplikowany. E, e, chyba bardziej sprawdzają się takie tytuły, jak Miś. Miś jest idealny. E, trzy litery i takie, które trudno pomylić e, z, z czymś innym. Ale co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Ma tę zaletę, że od razu zapadł mi, w pamięć zwrócił moją uwagę jako dziecka spacerującego po Warszawie. E, być może w Atlantyku. Być może w paladium, być może w relaksie. Dwóch z tych kin już nie ma. W jednym jest scena, w drugim nie wiem co, a w trzecim jeszcze się wyświetla filmy. To też taki element wspomnieniowy. Film chyba zobaczyłem dopiero w telewizji. I tak jak z kilkoma innymi filmami Stanisława Barei i, i z wieloma film, filmami w ogóle. Podobnie zresztą z książkami. Zupełnie co innego rozumiałem wtedy, kiedy widziałem go pierwszy raz, zupełnie co innego po kilku latach, a zupełnie co innego widzę w tym filmie teraz. Wydaje mi się, że dziś patrzę i na co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, i na misia z takiej perspektywy etyczno-moralnej, co, jak wiemy, było bardzo ważne dla Stanisława Barei, zarówno jako Drogowska z pewien jego kręgosłup moralny, czy życiowy właśnie drogowskaz, ale też właśnie dotykał tego, dotykał tego w swoich filmach i celowo wyróżniam te dwa filmy z całej jego twórczości, bo to jest ten etap, na którym on już wszedł na poziom moralitetu. To jest to, co co wydaje mi się najważniejsze w tych obu filmach. Będę często mówił o obu tych filmach, bo one Jasne. w zasadzie dotyczą Typik. tego samego. Mhm. One w zasadzie dotyczą tego samego. Myślę, że możemy porozmawiać o tym, czego, no jeśli właśnie. to jest ten moment, ale czekam z pokorą na pytania.
0: No właśnie, bo ten film z jednej strony jest o absurdach PRL-u, ale z drugiej strony jest chyba przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy nie mają problemu z tym, żeby się uświnić e, w imię kariery. I pytanie, na ile zachowanie bohaterów, Pana zdaniem, jest efektem funkcjonowania w, w tym zgniłym socjalizmie, a na ile wynika po prostu z ich charakterów, bo takimi są ludźmi w każdym innym ustroju e, zachowywali się, zachowy, zachowywaliby się dokładnie tak samo.
1: Myślę, że te dwie rzeczy bardzo trudno od siebie oddzielić. E, I trudno procentowo określić w jakim stopniu wpływ na to miał sprzyjający temu niewątpliwie system, a w jakim stopniu ich predyspozycje, tych ludzi. Wydaje mi się, że jednak to są filmy przede wszystkim dotyczące świata, a w mniejszym stopniu psychologii. To, to jest moja refleksja na temat tych dwóch filmów. Oczywiście powiedziałby ktoś, że bez psychologii nie da się zrobić dobrego filmu bez wchodzenia głęboko w psychikę bohaterów, ale moim zdaniem czasami to się udaje i Stanisław Bareja był jednym z nielicznych, którym się to, którym się to udawało. Bo zarówno co mi zrobisz, jak mnie złapiasz, jak i miś, pokazują rzeczywistość, rzeczywistość kaleką, absolutnie, absolutnie chorą. Nie nienormalną, w której powstaje bardzo sprzyjające środowisko do tego, żeby szumowiny, gnidy, kanalie, kłamcy i karierowicze wypływali na wierzch, przytapiając tych uczciwych ludzi, którzy nie mają siły przebicia, którzy nie potrafią, nie potrafią tak żyć. Proszę zwrócić uwagę na dwa elementy. One mają pewien związek z tym, co mówię i być może pokazują też pewną ewolucję, jaką przechodził Stanisław Bareja. I tu warto będzie wspomnieć o czasie, kiedy oba filmy powstawały. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Zakończenie jest raczej dla mnie, z mojego punktu widzenia, gorzkie i pesymistyczne. Tam jest ta świnia. Świnia, która mówi co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Misiu, w Misiu mamy kukłę, która wpada do jeziorka. Zresztą jeziorka na Woli, na Półczyńskiej, obok którego często przejeżdżamy, dojeżdżając do autostrady, nie, nie wiedząc nawet o tym, że to tam. Ja zawsze się wzruszam, od kiedy wiem. W Misiu to zakończenie, mimo że też jest gorzkie, mimo że też ta stajenka, ten żłóbek, ci, ci ludzie, którzy śpiewają kolędę, czyli Ewabem i jej muzycy, to wszystko jest takie, takie biedne, takie żałosne, można nawet powiedzieć, to jednak tam przebija się silna, silna nuta optymizmu. Monolog węglarza, granego przez Stefana Śródkę, który, który mówi o tym, że tradycją nie można niczego e, nazwać, ani uchwałą specjalną zarządzić, jest monologiem o wartościach, o bardzo ważnych wartościach, o, o pewnym kręgosłupie moralnym, o tym, co nas konstytuuje i tu mała dygresja za, ten, za to zakończenie Stanisław Bareja był szczególnie tępiony i krytykowany, mm. <laughs> czyli być może na zrozumienie tego rodzaju zabiegów i, i i myśli, potrzeba po prostu czasu. Wtedy, wtedy współcześnie był za to mocno krytykowany. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Kończy się pesymistycznie, moim zdaniem gorzko. I to trochę odzwierciedla czas, w którym powstawały te filmy, bo to jest 77 rok, czyli czas, w którym, no dobra, popłyńmy trochę historycznie. Wojska radzieckie jeszcze nie wkroczyły do Afganistanu. Wydawało się, że system, chociaż jest chory, to będzie trwał nie wiadomo jak długo, prawda, więc e, mogło się wydawać twórcom wówczas, że, e, że nadzieja jest znikoma, że e, być może już zawsze za ich życia e, będziemy żyć w tym kłamstwie i w świecie zdominowanym przez, przez Kanalię. A Miś powstawał w roku, e, dwa lata później, e, czyli moim zdaniem w 80. tak. tak, tak. E, lub w 79, kiedy już bardzo dużo się zmieniło i w geopolityce i w, i, i w atmosferze w naszym, w naszym życiu. I wydaje mi się, że ten epilog, się ta scena finałowa, w której ohydna kukła wpada w błoto, wpada w błoto i ruszają ku niej ludzie, to była, była może nawet zapowiedzią tego, co się wydarzyło w sierpniu. 80 roku, czyli tego karnawału Solidarności, a w konsekwencji tego, co było później w 89. No, widzi pan, jak sprytnie unikam mówienia tylko o co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, ale to nie dlatego, żebym nie chciał odpowiadać na pańskie pytania, tylko mnie się wydaje, że tych dwóch filmów nie da się rozpatrywać osobno, że one stanowią taki nierozerwalny duet i taką najmocniejszą reżyserską wypowiedź Stanisława Baryjki.
0: A panu często zdarzało się spotykać na swojej drodze takich ludzi, jak Krzakowski, grany przez Krzysztofa Kowalewskiego?
1: Mam wrażenie, że spotykam ich codziennie, y, oglądając telewizję. W życiu prywatnym staram się zawracać szybko, wychodzić, odchodzić z miejsc, w których takich, w których takich ludzi widzę. Ale to, to jest dość smutna refleksja, że w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, chociaż mamy wolność, chociaż e, chociaż żyjemy w zupełnie innych realiach, wciąż karierowiczostwo, tupet, bezczelność, kłamstwo, krętactwo e, mają się całkiem nieźle. I to jest chyba dość smutna refleksja. E, myślę, że że Stanisław Bareja byłby zasmucony widząc to, co dzisiaj można zobaczyć w każdej telewizji informacyjnej codziennie od rano do wieczora.
0: No tak, to chyba Wojciech Smarzowski powiedział w którymś z wywiadów, że szmacenie się jest ponadczasowe.
1: To celne, celne zdanie, mhm. ale to by z kolei wskazywało na inny kierunek, na tę psychologiczną stronę zagadnienia, czyli na to, jakie są predyspozycje bohaterów. Stanisław Baria wtedy nie zajmował się tym, moim zdaniem, tak głęboko. Skupiał się raczej na, na takim ogólnym obrazie tego, gdzie żyjemy, w jakim świecie żyjemy i co ten świat z nami robi.
0: A Miał pan okazję poznać Stanisława Właśnie Barea? Właśnie nie.
1: Stąd moja, moja wielka fascynacja nim jest fascynacją niespełnioną, niezrealizowaną, ale też przyznaję, że Zacząłem się jego życiem, twórczością interesować już sporo po jego śmierci. To były takie momenty, kiedy, kiedy spotykałem na przykład ludzi, którzy z nim pracowali, to, to pamiętam, że mówili o nim wyłącznie dobrze. I na przykład wspominali go nie tylko jako bohatera anegdot z planu filmowego, co w kilku pracowaniach literackich widzimy, ale też jako człowieka prawego, uczciwego, do bólu uczciwego i skromnego. Mnie się te cechy, się te cechy chyba zawsze wydawały kluczowe dla oceny drugiego człowieka. No i, i ciekawostka. Moja, moje zainteresowanie tym reżyserem wzięło się stąd, że przeglądałem kiedyś Kalendarz osób, które się urodziły 6 grudnia, bo wtedy się urodziłem ja. No i przy okazji zajrzałem też na 5 grudnia. Tam był Józef Piłsudski, Walt Disney i Stanisław Bareja, więc wyczułem pewnego rodzaju więź astrologiczną i potem to już poszło.
0: Mhm. W ogóle, oglądając pańskie filmy, to mam wrażenie, że jest w nich Coś z Barei, na przykład, jak przypomniałem sobie, chłopaki nie płaczą i tam mamy taki monolog o Harym z Tybetu, który jest zupełnie wyjęty te, z, z głównej fabuły filmu, a jednocześnie świetnie się grali, to takie sceny u Barei też się pojawiały. Nagle mieliśmy jakiś epizod, nie, nie mający w ogóle nic wspólnego z główną osią intrygi, a jednocześnie stanowiący jakąś bombę To Myśli pan, że celowe było? Nie, Kiedyś celowe po, nie. Filmy?
1: To znaczy, to nie było celowe nawiązanie i nieuświadomione nieuświadomiona bliskość, taka artystyczna, ale pewnie jest tak, że te filmy są tak ważne dla mnie, jako dla widza, że wtłaczają pewne mechanizmy myślenia i trudno od tego uciec. Trochę, trochę tak jest, że filmy, które oglądamy, które nas ciekawią, fascynują, kształtują po prostu nasz, nasz smak, gust i poczucie humoru. Mhm. Tak było na pewno z Misiem, z e, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Oczywiście są też wcześniejsze filmy, trzeba o tym powiedzieć. Jest poszukiwany, poszukiwana i brunet wieczorową porą. Oba filmy są bardzo dobre, ale jednak e, one nie nie, nie, nie wznoszą się na ten poziom e, e, diagnozy moralnej, e, który, który mamy z tych dwóch e, wymienionych wcześniej.
0: W wyniku cenzury z filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, wycięto podobno 7 scen, przez co stało się krótsze 10 minut. Ciekawi mnie, czy pan, kiedy sam zaczął robić film, oczywiście to już był zupełnie inny ustrój, cenzury nie było, też musiał czasem zmagać się z jakimiś wrogimi siłami, tak to nazwijmy, montując film. Z producentami na przykład, którzy dążyli do tego, żeby zmienić kształt dzieła, wyciąć coś, a pan obstawał twardo przy tym, żeby coś zostawić.
1: To szczęśliwie się nie, nie, nie zdarzyło. Może dlatego, że ja dość... Wcześniej rozumiałem, że moją rolą jest zrealizowanie scenariusza, a nie przeprowadzanie w nim rewolucji i pod tym względem z bardzo dużą pokorą podchodziłem do, do tej pracy, no, ale czasy się zmieniły. To znaczy właściwie na moich oczach czy na oczach mojego pokolenia dokonywała się taka, taka wielka rewolucja w polskim kinie skina skina reżyserskiego o wielkich rozdmuchanych budżetach, których realizacja trwała wiele dni, wiele dni. Tu ja zaraz powiem ciekawostkę. Stanisław Bareja chyba właśnie Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, albo któryś z tych późniejszych filmów swoich, czyli z tych z lat 70. realizował 57 dni zdjęciowych i to było uznawane za rekordowo szybko. A dzisiaj, a dzisiaj, a dzisiaj no, zdarza się w 20 i 21 dni zrobić film, co oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem, no bo żyjemy w takich realiach, jakich, w jakich żyjemy. I jeśli nie godzimy się na to, to po prostu nie róbmy filmów, ale trzeba też mieć świadomość, jak wielka rewolucja w podejściu we wszystkim się dokonała. Kino, absolutnie kino, w którym reżyser był był Bogiem, był postacią pierwszoplanową i to on decydował właściwie o wszystkim, właściwie przy niedużym wpływie, raczej doradczym, kierownika produkcji e, i swoich współpracowników. Byliśmy świadkami narodzinki na producenckiego. Na naszych oczach również dokonała się inna rewolucja, to znaczy serial telewizyjny, który najpierw w latach 70. i 80. na początku był czymś niezwykle ważnym, czymś, co skupiało uwagę całego społeczeństwa. Oglądalności zapewne szły w, w naście milionów tych seriali w czasach, kiedy mieliśmy dwa kanały telewizji. Przeszliśmy przez czas, kiedy to się gwałtownie wszystko załamało. Powstawały inne seriale, seriale, które były traktowane jako coś godnego ubolewania, pogardy. Stosunek do nich stał się, stał się lekceważący. Ludzie, którzy decydowali się grać w tych nowych serialach w, na początku lat 90. byli jakby to powiedzieć o, skazywani na opinię ludzi, którzy poszli na łatwiznę. A teraz od kilku lat dokonuje się zmiana w drugą stronę. Seriale stają się czymś prestiżowym, powstał nowy gatunek serialu, serial premium, coś w czym wystąpić jest zaszczytem, jest wielkim wyzwaniem i powodem do chwały. Więc to wszystko się bardzo zmienia. E, filmy, które, m, które powstały w latach 90. Te moje, czyli Sztos, Chłopaki, Nie płaczą Poranek, Kojota. E, to był czas, kiedy Wszystkie mechanizmy, które dzisiaj funkcjonują już niezwykle sprawnie. Mechanizmy dystrybucji filmów, mechanizmy promocji filmów, mechanizmy pr marketingowe. To wszystko dopiero się kształtowało, więc, więc pod tym względem było inaczej. Może nawet troszkę fajniej. Yy, yy, mieliśmy trochę więcej swobody, ale, ale dzisiaj też jest dobrze. Dzisiaj za to mamy duże... Duże kina, mamy ogromną frekwencję na polskich filmach. To jest wielki skok jakościowy. E, no nie wiem, to są ciekawe rzeczy. To są ciekawe rzeczy. Nie wszyscy się odnajdują. Ja myślę, że mnie też trudno było się odnaleźć w tej takiej zmieniającej się rzeczywistości. I po tych trzech pierwszych filmach z lat 90., potem równa się kwadrat, które było w roku 2002, jak mi się zdaje które jeszcze powstało tak z takiego rozpędu i entuzjazmu, w dość wyraźny sposób wycofałem się, może nieświadomie do końca, ale organizm, dusza, umysł, serce, to wszystko e, e, po, po, powiedziało mi, czy też dało mi do zrozumienia, że, że muszę się wycofać z tego świata na jakiś czas. No i ten jakiś czas trwał dość długo.
0: O latach 90. jeszcze będziemy rozmawiać, ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy latach 80., bo to jest dla Pana ważny moment w życiu. 82 rok, rola w Kamilu Kurancie.
1: Zdjęcia w 81 i, i, i w stanie wojennym później.
0: No tak. właśnie, to jest z jednej strony stan wojenny, ponura, szara polska perelowska rzeczywistość, a z drugiej strony wchodzi Pan w dorosłość, więc wiadomo, że jednak być może młody człowiek aż tak nie zwraca uwagi na, na tę ponurą, szarą rzeczywistość, no bo generalnie jest w takim wieku, kiedy wszystko go cieszy. Jak pan wspomina ten okres? Jako coś dobrego, czy raczej właśnie jako szarobury moment w życiorysie?
1: Myślę sobie, że bardzo wielu z nas, którzy wtedy dorastaliśmy w tamtych latach, ma dobre wspomnienia prywatne, osobiste i, i trudne doznania, związane z tym, co nas otaczało. To był, to był świat dość nieprzyjazny, tak mi się wydaje, po 81 roku. Ta rzeczywistość stanu wojennego, to są obrazy, które wryły mi się w pamięć każdemu z nas. My je znamy oczywiście ze zdjęć Krisa Nidentala, czy z filmów dokumentalnych, kronik filmowych. Ale ja je tak naprawdę pamiętam, one są we mnie. Wie pan, że stan wojenny zastał mnie w Kopenhadze. Wyjechałem w odwiedziny do rodziny 11 grudnia. 11 grudnia. No tylko, że ja miałem 13 lat. To jest ta drobna różnica, że mnie nie mogli inter internować najwyżej w izbie dziecka. Y I. Bardzo dobrze pamiętam ten, no, może przedostatni prom, nie tak jak u Waldemara Krzyska, zresztą wspaniałego reżysera ostatni, którym płynąłem do Kopenhagi i pamiętam ten poranek, dwa dni później, czy dzień później, bo dopłynęliśmy 12. kiedy się obudziłem w domu rodziny i słyszałem podniesione głosy na dole, które mówiły, że w Polsce jest wojna. Tej emocji nie zapomnę nigdy. Tam była mama e, i nie mogłem do niej zadzwonić, nie można było zrobić nic, bo telefony nie działały. No to był przerażający czas. E, potem były takie lata, które można by nazwać okresem małej smuty, bo nie trwała długo, tylko kilka lat. Myślę, że tak do 88 9 roku, e, w którym to czasie Wydawało się, że wszystko jest stracone, że właściwie nasze życie to jest pewnego rodzaju wegetacja, że nie ma jakiejś perspektywy na to, żeby było lepiej, rzeczywistość była szara, przygnębiająca, więc trochę się wszyscy próbowaliśmy w tym odnaleźć i to przypadło na te lata, przypad czas moich prób studenckich, uniwersyteckich wchodzenia w dorosłość, życia, intensywnego życia towarzyskiego. No a potem wy wydarzył się ten przełom 89 roku. Ja miałem wtedy 20, 20 roku I, i powiem szczerze, że zrozumienie tego wszystkiego, co się dzieje zajęło mi dobre 15 lat. E, myślę, że nie tylko mnie. To znaczy, że bardzo wiele osób, które wtedy, które wtedy były w moim wieku i troszkę starsze, do dziś wielu z nas nie do końca rozumie, jak wielka rewolucja dokonała się w naszym świecie, w naszym życiu. Przeszliśmy właściwie taką zmianę, jaką wcześniej przyniosła nie wiem, rewolucja październikowa w Związku Radzieckim, ówczesnej Rosji. Czy, no, czy takie wielkie przełomy wojenne. Zmieniło się absolutnie wszystko i my tego wszystkiego się wciąż uczymy. Myślę, że jeszcze się nie nauczyliśmy, chociaż już jesteśmy bardzo blisko. I te, 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 dlaczego o tym tak długo mówię? Bo myślę, że te filmy z lat 90., one w jakimś stopniu odzwierciedlają taki niejednoznaczny stan ducha i umysłu mój i jeszcze paru osób w tamtych czasach i być może to poszukiwanie tematów niezwiązanych z codziennością, tylko takich trochę, może eskapistycznych w tworzeniu światów, jakichś trochę zapożyczonych, może trochę inspirowanych kinem amerykańskim, to wszystko było trochę nieporadne poszukiwanie swojego miejsca na świecie.
0: Końcówkę lat 80. nazwał pan wielką smutą, ale w tej smucie mało smutą, ale w tej smucie był mimo wszystko jakiś promyczek e, nadziei i ty na przykład był udział w e, serialu Lekalog Krzysztofa nie no, i to jeszcze u boku kogo? Grażyny nie mówiłem o
1: życiu zawodowym, bo w życiu zawodowym paradoksalnie to był czas mojego e, największego prosperity. E, tam Właściwie schodziłem z jednego planu i jechałem od razu na drugi. Działo się strasznie dużo i znowu za dużo. Za dużo to jest tak, że nawet jeśli człowiek jest niezwykle odporny na, na to wszystko, co nazywamy wodą sodową, jakimś zawirowaniem umysłu, to po prostu ilość zdarzeń, ilość zamieszania, ilość zmian nieustannych, które dzieje, dzieją się wokół nas, e, sprawia, że że w pewnym momencie tracimy kontrolę nad własnym życiem. Ilość zobowiązań nas zaczyna przytłaczać i zamiast sprawiać radość staje się obciążeniem. Wtedy zwykle uciekamy w jakieś środki, środki pomagające, w cudzysłowie pomagające to przetrwać. Może to być alkohol, może to być parę innych rzeczy. No i potem jest czas próby, czy chcemy dalej Kwić w tym kołowrotku, zagłuszając swoje lęki, tłumiąc swoją wrażliwość, czy spróbować coś zmienić w życiu. I u mnie ta decyzja o zmianie przyszła jakieś 18 lat później, więc trochę czasu mi zajęło, jak pan słyszy i widzi, nie jestem taki szybki w podejmowaniu decyzji rewolucyjnych w swoim życiu, raczej ewolucja, a nie rewolucja.
0: Lepiej późno niż późno, ale chciałem się jeszcze zatrzymać przy dekalogu. Pan tam... Tak, Grażyna Gry... Szapołowska, tak, fenomenalna. Tak, przypuszczam, że znajomi osoba e, zazdrościli bardzo tej roli i tego występu wokół Grażyny Szapołowska. Tak, ale dla mnie to nie był moment, w którym ja mogłem
1: się po prostu e, zachłysnąć tym faktem. Dla mnie to był czas trochę taki, jakbym wchodził do, do świątyni, ponieważ mimo, że nie do końca dokładnie znałem jego twórczość wcześniejszą, ale dobrze wiedziałem, kim jest Krzysztof Kieślowski, dobrze wiedziałem, do ile on znaczy, dobrze wiedziałem, ile on znaczy jako człowiek i jako twórca, chociaż wtedy jeszcze pozycji międzynarodowej nie miał tak ugruntowanej, bo to dekalog właściwie, a później Kolejny film, podwójne czyli Podwójne życie. życie Weroniki, dały mu taką pozycję wielkiego w kinie światowym. Ale u nas to był ktoś, to był po prostu wielki człowiek. I ja tak naprawdę jeździłem na ten plan w pewnym uniesieniu. W pewnym uniesieniu i w wielkim skupieniu i w takim spokojnym szczęściu, że mogę dotknąć czegoś i kogoś wielkiego. E, wtedy to nie było tak, że, że chodziłem po świecie, opowiadając wszystkim, jaki jestem fajny, bo praca z Krzysztofem Kieślowskim, to był czas, który uczy skupienia i, i wielkiej pokory i uważności. To jest słowo, które dzisiaj robi karierę od kilku lat, uważność. E, i to jest słowo, którego wtedy pracując z nim nie używaliśmy, nie, nie znaliśmy go w tym, w tym znaczeniu, jakie ono ma dzisiaj. Mindfulness to chyba jest to. W każdym bądź razie to właśnie jest to słowo, które mi przychodzi, kiedy miałbym, przychodzi do głowy, kiedy miałbym opisać Krzysztofa Kieślowskiego. Uważność, niezwykła uważność, wyjątkowa.
0: Czy nie było tak, że emanował swoją wielkością, był raczej skromną osobą.
1: Wie pan, tu odpowiem tak troszkę, idąc na skróty i na łatwiznę, ale ci prawdziwie wielcy ludzie y, absolutnie nie muszą emanować swoją wielkością, bo po pierwsze są pewni tego, co chcą, czego chcą, y, co robią, siebie w tym, co robią, a po drugie y, i tu inna refleksja i ryzykowne porównania, ale pozwoli pan, że, że go użyję. Stanisław Bareja też nie, nie podnosił głosu, nie, nie okazywał tego, że jest szefem, a jednak wszyscy bardzo się skupiali, bardzo starali. To jest kwestia pewnej, pewnego rodzaju osobowości i tego, czy, czy mamy szacunek innych ludzi, czy nie.
0: Docieramy do lat 90. i teraz będzie cytat. I pytanie, czy zgadnie pan, kto odpowiedział? Kto mm -hmm. Czułem się wtedy świetnie. Ludzie podchodzili do stolika, przynosili wódeczkę to o latach 90. -tych. Myśmy z Olafem Lubaszenką mogli wejść do każdej restauracji bez pieniędzy i wyjść z niej na jedzeni oraz na pici. No, pewnie Cezary. Potwierdza pan, że rzeczywiście można było wejść do każdej restauracji w latach nie, 90? Pan, to jest
1: forma literacka, to jest, to jest beletrystyka. W niej stosujemy często skróty myślowe oraz mechanizmy hiperboli, w której, w której musimy coś przerysować, przejaskrawić, żeby to działało. Oczywiście nie w każdej restauracji, ale, ale zdarzało się, Zdarzało się, no tak. Tylko ja dzisiaj patrzę na to inaczej. Dla nas wtedy to było sympatyczne, to był czas e, takiego wie, w, wielkiego zbliżenia przyjaźni intensywnej. Inaczej wyglądały nasze sprawy rodzinne. Wtedy mieliśmy inny rodzaj zobowiązań, ale też inne, inne priorytety życiowe. i e, potrzeby, to był, to był świetny czas, jeśli chodzi o tę przyjaźń, która dziś trwa, jest taką dojrzałą przyjaźnią, zupełnie inną w charakterze. Ale ten czas, ja uważam ten czas, abstrahując od pięknych wspomnień z Czarkiem, za czas w moim życiu trochę stracony. Myślę, że tak po filmie, po filmie król, mniej więcej, Zaczął się moment dużego zagubienia w moim życiu. Straciłem, straciłem pewność, w którą stronę chcę iść. I to, pan, to, to jest niesamowite, że kiedy my tracimy pewność, to życie traci pewność co do nas. To działa w dwie strony. Jeśli sami nie wiemy, dokąd chcemy iść, to życie bardzo chętnie się na to zgadza i wcale nam nie, nie pomaga, dopóki my nie znajdziemy w swojej siły E, że już wiemy, co chcemy robić. Takim momentem, mogę mówić dalej? Oczywiście. Czy ma pan jakieś wspaniałe pytanie, które mnie naprowadzi dalej? Nie, nie chciałem bo, zapytać o jakieś ekscesy, bo, takie bo największe z tego okresu. Tak ekscesy, proszę pana. Nie
0: było wtedy internetu, więc nikt nie mógł tego zarejestrować i wrzucić do sieci, to ale to prawda. To, znaczy,
1: to jest akurat prawda i może okazja do takiej ogólniejszej refleksji. E, dzisiaj, dzisiaj praca w filmie, Wygląda zupełnie inaczej, wtedy było powiedzmy bardziej rodzinnie, bardziej koleżeńsko i przyjacielsko i oczywiście bardziej imprezowo. No bo takie mieliśmy wzorce, takie były modele. Wie pan, to jest też ciekawe, że te wzorce, mało sobie z tego zdajemy sprawę, ale one trochę przyjechały do nas z pierwszymi filmowcami po wojnie, którzy byli często oficerami frontowymi, którzy często robili filmy od 1943 roku, no wtedy, kiedy powstało wojsko na wschodzie, byli, przechodzili cały ten szlak bojowy od Lenino do Berlina no i pewnego rodzaju wzmacnianie się alkoholem było po prostu czymś normalnym, było na porządku dziennym i to trochę weszło w taki zwyczaj, obyczaj filmowy, w filmie dużo się piło. Jeszcze do początku lat 90. może nawet do połowy, dobra, może nawet do końca lat 90.
0: Może do dzisiaj Ale nawet. nie,
1: właśnie nie. To chcę powiedzieć, dlatego o tym tak szczegółowo mówię, że to się tak strasznie zmieniło, znaczy strasznie, dobrze zmieniło. Dzisiaj wydaje mi się, że gdyby ktoś przyszedł kompletnie pijany do pracy, czy to członek ekipy technicznej, czy, czy aktor, to by po prostu było bardzo źle przyjęte przez wszystkich, przez kolegów też. A wtedy e, mieliśmy do tego zupełnie inny stosunek, więc o szczególnych ekscesach panu nie opowiem, e, bo mnie to już nie bawi. Ja jestem w innym punkcie e, zupełnie. Wtedy wydawało mi się to takie kozackie, fajne, chłopackie, ale może tak musi być. Może po prostu musimy przejść w życiu różne etapy i naszą naszą rolą jest to, czy, czy naszym zadaniem jest to, żeby w odpowiednim momencie podjąć decyzję, czy, czy, czy dalej tak chcemy, czy zmieniamy. Wr wrócę do tych lat 90. Bo, bo przerwałem. Tak, ten czas był trochę dla mnie stracony, bo po prostu nie wiedziałem, dokąd iść. Nie wiedziałem, co jest moim miejscem, gdzie jest moje miejsce na, na tym świecie. Granie w filmach, ono się trochę załamało na początku lat 90. z kilku powodów. Pierwszym powodem było to, że tych filmów wtedy robiło się niezwykle mało. To był taki czas, już mówiłem o tym wcześniej, kiedy cały system finansowania produkcji filmowej, również dystrybucji filmowej i, i rozliczania tej dystrybucji, to wszystko było w jakimś dziwnym stanie, stanie transformacji, ale chaotycznej, bardzo chaotycznej. Nie były wypracowane jeszcze nowe mechanizmy, więc więc tych filmów było bardzo mało, nie zarabiało się na ich sprzedaży, mimo że odnosiły bezapelacyjne sukcesy. Jeśli byśmy dzisiaj sobie przypomnieli, jaki, jakie widownie miały psy czy krol, to to, to są jakieś z punktu widzenia dzisiejszego... Ułamek
0: tego, co dzisiaj... Znikome,
1: znikome liczby, a, a przecież te filmy były najpopularniejszymi w swoich latach. Więc pozostaje pytanie o szarą strefę, o to, ile ile z tych widzów nie zostało nigdy policzonych, ujawnionych i opodatkowanych. No, ale takie były czasy. A ja mm, tych ról przestałem trochę dostawać, bo... I tu znowu mam taką, moim zdaniem, ciekawą refleksję z, z perspektywy czasu, bo przestałem dawać coś nowego od siebie. Wydaje mi się, że, że jednak grać tak samo i ten sam rodzaj postaci można przez ograniczoną ilość czasu. We mnie nie było e, zmiany, we mnie nie było dojrzałości na to, żeby, żeby pokazać swoją inną twarz, bo jeszcze nie byłem na to gotów i, i w dziewięćdziesiątym roku pracowałem nawet jako kaowiec, to fani rejsu wiedzą, kto to jest kaowiec, e, kawiarni Niespodzianka, to była taka kawiarnia e, związana z Solidarnością. 89, 90 rok to było poszukiwanie moich, e, moje poszukiwanie dróg życiowych. Również takim etapem była praca w fundacji Batorego, gdzie pracowałem na stanowisku biurowym, zdecydowanie, nie, nie kierowniczym. E, a potem pojawił się musical Metro zupełnie z dnia na dzień który zajął mi ze dwa lub trzy lata intensywnie, bardzo, bo graliśmy tego dużo i z wielką, z wielką fajną emocją. I w tym czasie zdarzyło mi się coś, co stało się pewnym drogowskazem, albo przynajmniej bodźcem. Zadzwonił do mnie Laco Adalnik, niezwykły zupełnie człowiek i reżyser, i powiedział, że chciałby się ze mną spotkać. Umówiliśmy się w kawiarni Mozaika. To było blisko zespołów filmowych. Tam wiele ważnych rozmów w historii polskiego kina się odbyło. Dużo ważniejszych niż ta. I powiedział, że ma rolę w teatrze telewizji, ale ta rola wymaga, żebym się naprawdę poważnie do niej przygotował. I to nie jest rola dla gówniarza, tylko dla aktora, który chce być aktorem i który traktuje ten zawód poważnie. To mnie bardzo ustawiło. Został pan postawiony do pionu. Tak. To był ten drogowskaz, ten bodziec, ta ostroga. To była rola Markiza Pozy w spektaklu Don Carlos, zresztą bardzo pięknym i plastycznie, i literacko. Jest chyba w złotej setce Teatru Telewizji. I wtedy, wtedy, dokładnie wtedy, podczas prób do tego spektaklu, które trwały długo, to jeszcze był czas, kiedy się próbowało długo, również Teatry Telewizji, parę tygodni, a potem w czasie realizacji, która też trwała długo, bo jakieś 10-11 dni, ja poczułem pierwszy raz coś takiego, że ilość włożonej energii, wysiłku, pracy jest wprost proporcjonalna do radości, jaką to przynosi, do satysfakcji. Myślę, że wtedy może nie stałem się aktorem dojrzałym, ale zacząłem chcieć nim być. I w tym sensie bardzo dużo zawdzięczam Lace'u
0: Adamikowi. A jak było z reżyserią?
1: A, to był, to był taki pomysł, oczywiście niedojrzały, troszkę nieodpowiedzialny, nieprzemyślany, no, tak sobie mówiłem, mówiłem, że byłoby fajnie, a potem nagle okazało się, że mam szansę być asystentem Krzysztofa Kieślowskiego. W tej roli sprawdzałem się chyba średnio, ale ale dużo się nauczyłem, bo dzięki temu mogłem dłużej po prostu być w orbicie oddziaływania Krzysztofa Kieślowskiego, po prostu chłonąć nawet w nieuświadomiony sposób jego mądrość, energię, jego uważność, o której już mówiłem. To był czas, który trwał pewnie około roku. Pracowaliśmy nad czterema częściami Dekalogu wspólnie, jedynka, dwójka, trójka i dziesiątka znam to na pamięć w środku nocy, mogę recytować. No, mój wkład był oczywiście symboliczny, znikomy, no taki jak młodego, początkującego asystenta reżysera, ale wiele mi to dało, żeby nauczyć się filmu jako mechanizmu, również od, od tej strony realizacyjnej. Potem yy, pan Andrzej Wajda zaprosił mnie do współpracy przy... No niestety nie był to chyba, yy, no, na pewno nie był to jeden z jego najwybitniejszych filmów, ale to, to zupełnie inny styl pracy, ale też wielki, cudowny, niezwykły człowiek. Myślę, że to, to dużo mi dało w sensie wiarygodności dla tych Którzy potencjalnie mi, mieliby uwierzyć w to, że mogę reżyserować filmy. Więc tu jestem wdzięczny obu wielkim
0: reżyserom. No właśnie, ale kiedy sam pan zaczął reżyserować, to kręcił pan filmy zupełnie inne od Krzysztofa Kieślowskiego, <głos》>, znacznie lżejsze, to... dające jakąś taką jasność. Tak, ja myślę, że, że nawet. się z ducha do ucha. Że nawet po, po,
1: po, samo już zestawianie tych dwóch e, tych dwóch nurtów budzi uśmiech, prawda? Bo no to jest to jest... jakaś
0: część historii polskiego kina i zawierają. Tak, zarówno ale, ale zupełnie, zupełnie inny.
1: A wie pan, nie wiem, czy o tym mówiłem gdzieś. Miało być zupełnie inaczej. Janusz Anderman napisał takie opowiadanie, czy nowele. Czy słuchowisko, już nie pamiętam. Mi się ono strasznie spodobało. i E, chyba Janusz nawet zrobił z tego scenariusz filmu telewizyjnego, czyli takiego godzinnego mniej więcej. I to miała być pełna melancholii, y, tragiczno- pesymistyczna, z elementami komedii gorzkiej. Opowieść o umierającej wsi popegierowskiej na Mazurach. I ten scenariusz został odrzucony po prostu w telewizji. I nie zadebiutowałem tym filmem, zadebiutowałem innym filmem. Zastanawiam się do dziś, jak potoczyłyby się moje losy, gdyby wtedy w telewizji, chyba nawet Grzegorz Warchoł, reżyser życia Kamila Kuranta, mojego debiutu, był wtedy dyrektorem Agencji Produkcji Filmowej, czy redakcji jeszcze wówczas, Gdyby wtedy podjął inną decyzję, byłbym na pewno zupełnie gdzie indziej, byłbym na pewno bliżej. Byłbym
0: portrecistą po polskiego społeczeństwa.
1: Na pewno 90. bliżej Krzysztofa Kieślowskiego niż, niż jestem, w sensie gatunku filmowego.
0: A trafił pan na scenariusz y, filmu Sztos. Stos. Czy często to było tak w ogóle, że w latach 90 na przykład środowiska aktorów i nie wiem, przestępców przenikały się ze sobą?
1: Nie wiem o wszystkich tego typu sytuacjach, ale wydaje mi się, że tak. To był znowu czas, kiedy myśmy się wszystkiego uczyli. Uczyliśmy się również pewnej etyki tego, co jest dobre, a co złe. Gdzie są granice, czego nie wolno robić, a co można. No i wyszło tak, jak wyszło, ale... Tak, to był pewien moment fascynacji, ale nie tylko mojej, dość ogólnej. Fascynacji światem, którego wcześniej po prostu nie znaliśmy, który znaliśmy tylko z kina. A potem to, co, to, co się nazywa mafią, zaczęło pojawiać się u nas. Oczywiście najbardziej takim spektakularnym jej przejawem była mafia puszkowska, ale właściwie każde duże miasto miało swoich bosów i swoich w cudzysłowie Robin Hoodów. Nie, bo to. Był czas, kiedy ocena tych ludzi nie była jednoznacznie negatywna. To był czas, w którym e, towarzyszył im ten taki... NIMP. NIMP, tak, NIMP tych, którzy nie zgadzają się z systemem pewnego rodzaju anarchii, którzy robią rzeczy złe, ale w, może nawet w dobrej sprawie. E, że mają jakieś zasady. Potem rzeczywistość, życie, czas to wszystko zweryfikowało. Dzisiaj mój stosunek do tego jest całkowicie inny. Całkowicie, zupełnie inny. Zresztą tych zjawisk w takiej postaci jak kiedyś już prawie nie ma. One mają inne pola, inne nośniki. Teraz największych przestępstw dokonuje się po prostu przy pomocy jakichś perwersyjnie inteligentnych pomysłów na przekręty w internecie, na przekręty na fakturach, na tego typu sprawy. A wtedy to było bliżej, to było bliżej. To było w każdym klubie, w każdej knajpie, w każdej kawiarni. Jeśli ktoś prowadził intensywne życie towarzyskie, nocne, to właściwie stykał się z tym światem codziennie i to bardzo blisko. Ja nie ukrywam, że wtedy dość intensywnie żyłem towarzysko i, no i tak jakoś się działo, ale dzisiaj jestem zupełnie gdzie indziej. Właściwie, czy dziś a, te środowiska i te mechanizmy mnie interesują, to co się dzieje dzisiaj nie bardzo, ale wciąż interesuje mnie taki moment, taki moment naszej historii, którym być może chciałbym jeszcze zrobić. Ja nie mam wielu ambicji jako reżyser, takich jeszcze niespełnionych, ale jeden film bardzo we mnie siedzi i myślę, że ten czas, o którym zaraz powiem, zasługuje na film z perspektywą komediową, ale też z właściwą perspektywą historyczną. To jest czas między rokiem 89, a mniej więcej 93, 94. Czyli jakby byłoby to dopełnienie tej trylogii e, sztosu, Dlaczego dopełnienie? Bo tam mamy dwa ważne momenty. Lata 70. środek lat 70., kiedy tworzyły się pewne kręgi. Kręgi towarzyskie, związane z, prze, przez, przez wykonywaną profesję, oszuści, cięciarze, przemytnicy na niewielką, jeszcze wówczas skalę i tworzyły się zalążki, fundamenty tego, ale też powiązani z nimi e, oficerowie służb, co opisuje mechanizm sztosu 2, który się dzieje w stanie wojennym. I wtedy to zaczęło, zaczęło się konstytuować to, co, co moim zdaniem dość mocno wybuchło właśnie na przełomie lat 80. i 90. I czego konsekwencja, czego nie, często nie zdając sobie sprawy, mamy dość dzisiaj. To znaczy wiele fortun, wiele biznesowych struktur, wiele struktur politycznych y, powstało właśnie wtedy. Ma swoje korzenie właśnie wtedy i nie mam ambicji od kłamywania świata albo z, zrzucania kurtyny i demaskowania, y, ale wydaje mi się, że takim fajnym dopełnieniem, ciekawym dopełnieniem losów tych bohaterów pierwszych dwóch sztosów, byłby ten trzeci, który by siedział właśnie w czasie przełomu.
0: Jak pan myśli, co w ogóle na początku lat 90 robili Synek i Eryk? I kim byliby dzisiaj na przykład? No To
1: jest właśnie to pytanie, które chciałbym sobie z, być może z Jerzym Kolasą, jeśli by był zainteresowany e, współautorem, e, autorem scenariusza Sztosu I e, i drugiego, zadać. To pytanie, bo też wiadomo, że losy tych ludzi, wszystkich tych ludzi potoczyły się bardzo różnie. Niektórzy z nich, proszę sobie wyobrazić, że wciąż jeszcze tkwią w tym samym miejscu, to znaczy próbują, próbują robić jakieś nieduże, symboliczne, żałosne przekręty gdzieś pod sklepem z pamiątkami czy pod kantorem wymiany walut, czyli ich życie no, nie potoczyło się spektakularnie. Zostali tam, gdzie byli. Inni nie żyją, inni siedzieli długo w więzieniach, a inni e, przeszli na zupełnie inną stronę. To znaczy są po prostu uczciwymi, szanowanymi e, oba, obywatelami. A jeszcze inni... E, są prawdziwymi, być może, mózgami wielu mechanizmów przestępczych i politycznych, które działają do dzisiaj. To, no to... jest właśnie to ciekawe, to, to jest to. Dlaczego to jest ciekawe? Bo 89, 93 mniej więcej, to są lata, w których, jeszcze raz powtórzę, konstytuowało się to, co funkcjonuje do dzisiaj. Dlatego to jest takie...
0: Czym skorupka za młodu? No może tak. A ja chciałbym z kolei zapytać o film Chłopaki nie patrzy, bo przyznaję, że dla mojego pokolenia ja jestem rocznik 87, to jest absolutnie kultowa pozycja do dzisiaj myślę, że, że moi rówieśnicy znają ten film na pamięć i przerzucają się cytatami. To była... Przedziwna historia, jeżeli chodzi o, o i ten film, i fabułę, ponieważ jest to film o ludziach, którzy próbują wyjść z cienia swoich znanych rodziców. I na planie tego filmu również spotkali się artyści, którzy mieli znanych e, ojców. E, pan, e, oczywiście Maciej Sztur, czy scenarzysta Mikołaj Korzyński. Czy to tak przypadkiem wyszło? Czy panowie mieli taki szatański plan, żeby sobie zrobić psychoterapię przy pomocy komedii?
1: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Ono jest nawet lepsze niż pytanie, które zadała mi dziennikarka egipskiej telewizji, powiem panu, w 1997 roku na festiwalu w Aleksandrii. To już było dość surrealistyczny wywiad w egipskiej telewizji nad przegiem Morza Śródziemnego. I ona zapytała mnie o to, jaki wpływ, proszę pana, na działania pańskich bohaterów w filmu Sztos miała Druga wojna światowa. I ja ją wtedy, prawdę mówiąc, lekceważyłem. Troszkę odpowiedziałem zdawkowo i po kilkunastu latach dopiero dotarło do mnie, że to jest niezwykle mądre pytanie, bo przecież... Druga Wojna Światowa miała wpływ na to, co działo się z naszymi bohaterami, na ich relacje z niemieckimi turystami, których oszukiwali w połowie lat 70. To było bardzo głębokie, bardzo dobre pytanie i to teraz jest moim zdaniem również bardzo głębokie, tylko że ja już jestem starszy i nie zlekceważę go nawet przez chwilę. Odpowiem, odpowiem bardzo poważnie. Myślę, że wtedy w ogóle o tym nie myśleliśmy. Myślę nawet, że pan mi to uświadomił dzisiaj dopiero.
0: Nie, e, wydaje mi się, że w recenzjach y, zauważono ten motyw. I
1: mnie to umknęło albo o tym zapomniałem, ale to jest bardzo ciekawe. E, na pewno nie było tak, że Maciek Sztur pojawił się w obsadzie tego filmu, żeby wypełnić jakąś przepowiednię, żeby ten mechanizm e, e, dopełnić. E, Kurczę, ale to jest bardzo ciekawe, bo może to właśnie, to może właśnie była ta wartość dodana, która sprawiła, że w tym filmie, jak czytam, jak wiem z rozmów z ludźmi i również z tego, co pan dzisiaj bardzo pięknie powiedział, że w tym filmie jest może coś więcej niż tylko scenariusz i, i akcja. No, to jest bardzo ciekawe. I znowu przyznaję wtedy o tym tak szeroko, tak... Z dystansem nie myślałem. Starałem się po prostu zrealizować jak najlepiej film, którego scenariusz wydał mi się perfekcyjny. Perfekcyjny. To był moment, mój moment pierwszej lektury. Scenariusza, chłopaki nie płaczą. No, scenariusz ma zwykle około 100 stron. Zależy, jaką jest pisany czcionką. I to się czasami zdarza, że czytamy go nawet kilka miesięcy, kiedy jest bardzo słaby i zastanawiamy się przez ten czas, jak tu powiedzieć autorowi, żeby go nie urazić, co czujemy na temat tego dzieła. A ten przeczytałem chyba w 40 minut. Jednym tchem z szeroko otwartymi ustami, nie wierząc w to, że coś tak dobrego wpadło mi w ręce. i. A potem się modliłem, żeby jednak zdecydowano się powierzyć ten scenariusz mnie, a potem przez cały czas realizacji montażu e, udźwiękowienia e, modliłem się o to, żeby tego nie nie spieprzyć, bo wiedziałem, że mam w rękach coś, co jest, co jest wyjątkowe i tu wielki ukłon w stronę Mikołaja Korzyńskiego, bo to jest często tak, że w jakichkolwiek komentarzach, omówieniach, recenzjach y, dzieła filmowego. Y, y, reżyser jest postacią pierwszoplanową, eksponowaną i on zbiera śmietankę. Jeśli jest coś do spijania, to, to właśnie na niego spływają za, zasługi. A tutaj myślę, że te proporcje są troszkę inne, to znaczy, że y, Wartość tego scenariusza była większa niż zwykle i wkład Mikołaja w związku z tym w to, że ludzie tak dobrze o tym filmie myślą, jest większy niż standardowo.
0: Teraz to pańska córka m, niedługo będzie musiała wychodzić z cienia swojego taty, ponieważ postanowiła pójść w pańskie ślady. Marianna jest aktorką. Jak pan zareagował na jej decyzję? Miał pan jakieś rady? Mówił, boże, uciekaj od tego środowiska, znajdź sobie jakiś porządny, miły zawód. Czy może w drugą stronę?
1: To raczej sobie mogłem pomyśleć i pewnie tak pomyślałem, bo wielu z nas, wielu ludzi, patrząc na takie spektakularne profesje, na ich przedstawicieli, ulega pewnemu złudzeniu. To znaczy, my widzimy tych ludzi, którym udało się odnieść sukces, którzy są rozpoznawalni, którzy są popularni, którzy mają uznanie, którzy są obecni w spektakularnych, eksponowanych, prestiżowych projektach. A ciągle zapominamy, samemu mnie się to zdarza zapominać, o, o tych wszystkich, którzy są w cieniu, którym się nie udało. I tu myślę, że procent, e, jeśli chodzi o zawód, zawody artystyczne, jest ogromny procent tych, którym się nie powiodło, którym się nie udało, których nadzieje nie zostały spełnione, których ambicje nie zostały zaspokojone. Ja zawsze o tym pamiętam, od, od dawna już wiem. To mi przypomina, przypomina o pokorze. O tym też już mówiłem dzisiaj parę razy, przypominając choćby Stanisława Bareje czy Krzysztofa Kieślowskiego. Dlatego nie jestem takim Jednoznacznym entuzjast, entuzjastą tego, żeby młodzi ludzie wchodzili w ten świat, w ten zawód, bo znam jego mroczne strony. Ale wiem też, że moja córka jest bardzo silną osobowością, ma bardzo mocny charakter i, i mam nadzieję, że sobie po prostu poradzi. I to jest to, co jej powiedziałem, że będę ją wspierał, ale dyskretnie z boku, bo wiem, bardzo dobrze, że nic tak dobrze nie smakuje jak sukces, na który się zapracowało samemu. Bez poczucia, że zawdzięczamy cokolwiek komukolwiek i trzymam za nią kciuki. Oczywiście zawsze jej służę rozmową, radą, wsparciem, kiedy ona tego chce, ale nie jestem nadopiekuńczy.
0: A pan kiedyś usłyszał na przykład jakiś taki zarzut, że no właśnie, karierę zrobił dzięki ojcu, że spotkał się... Że... Ale pan z Ale proszę pana, to, jest, to, jest, to się dzieje cały czas, cały czas. to się Jeszcze. cały
1: czas. To jest bardzo ciekawe, bo um, czasem czytam e, różnego rodzaju fora internetowe. Nie po to, żeby czytać dobrze na swój temat. E, nie tego tam szukam, chociaż oczywiście troszkę, jakiś procent, procent duszy tego by chciał, jak u każdego człowieka, ale czytam po to, żeby się dowiedzieć na przykład, co ludzie sądzą o jakimś projekcie, w którym brałem udział, o serialu czy filmie, czy o spektaklu i to zastanawiające, że bardzo często pojawia się ten motyw nie tylko w stosunku do mnie, w stosunku do każdego, kto, kto jest po prostu z artystycznej rodziny. Ludziom wydaje się to Wydaje się to oczywiste i niewątpliwe, że jeżeli ktoś jest synem, wnukiem, córką, wnuczką e, aktorów, no to swoją karierę zawdzięcza tylko rodzinnym koneksjom. To w ogóle tak nie działa. To w ogóle tak nie działa. To może dobrze działać, to może pomóc. Na samym początku, kiedy jesteśmy trochę e, w tłumie i dzięki temu, że mamy za sobą jakąś historię rodzinną, to łatwiej nas zapamiętać, zauważyć. To może być tylko ten, ten jeden moment, a potem, potem, kiedy już zostaniemy zauważeni, to staje się wyłącznie ciężarem, obciążeniem, bo odejmuje nam szansę yy, pracowania na własny rachunek i czerpania satysfakcji yy, z tego, kim jesteśmy, yy, jacy jesteśmy. A nie z tego, kto nam coś załatwił, kto nam coś dał.
0: Zbliżamy się do końca tego odcinka i chciałbym, żeby to podsumowanie było w jakiś sposób optymistyczne. Się Proszę, pan ten rejony. miś,
1: który wpada w błoto.
0: <gry> Dokładnie, trzeba się otrząsnąć z tego błota. Zbliża się koniec roku? Ma pan jakieś postanowienia noworoczne? Nie,
1: nie. Postanowień noworocznych nie mam. Mam parę spraw do załatwienia w nowym roku, które już bez wątpienia trzeba będzie załatwić. One są y, zwykle związane ze zdrowiem. Rozważam, zastanawiam się, jakby tu załatwić sprawę palenia, bo chociaż nie jestem z tego dumny, to jednak zdarza mi się palić papierosy i wiem, że to jest... Po stara prostu... się
0: pan palić papierosy, czy nie, 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 stara się
1: nie palić? Staram się, staram się <głos> <głos> przygotować do tego, żeby ich nie palić. Ale jak panu wspominałem, u mnie to może trwać nawet kilkanaście lat, bo tyle mi zajmują te najważniejsze życiowe decyzje. Mam nadzieję, że w wypadku palenia to będzie szybciej. Co jeszcze? Chciałbym pojechać na jeden mecz reprezentacji na Euro. Miasta będą ciekawe, bo będzie da Dublin i Bilbao. O, więc to, to jest to. Chciałbym popracować w teatrze, bo tego jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj, a to jest bardzo ważne. Bez, tego, bez tej refleksji obraz mojego widzenia świata i profesji, którą wykonuję, byłby niepełny. Teatr jest miejscem, które prawdziwie buduje aktora, które y, pomaga mu zdobywać pewność siebie, które, które tworzy jego podstawy, jego fundament. E, ja to zrozumiałem kilkanaście lat temu i od tego czasu z wielką pokorą znowu i, i radością i ciekawością uczę się teatru e, i, i to jest miejsce, które mnie coraz bardziej fascynuje, mimo że zagrałem już pewnie z 4-5 tysięcy przedstawień, to jednak, to jednak to mnie ciągle bardzo kręci, kręci coraz bardziej. A czy zdarzą się jakieś role filmowe, czy zdarzą się jakieś role telewizyjne? Wie pan co, właśnie po to między innymi jest potrzebny teatr, żeby nie musieć o tym w panice, w drżeniu myśleć, żeby mieć solidny fundament, coś gdzie jesteśmy miejsce, gdzie jesteśmy potrzebni, gdzie możemy się co wieczór weryfikować i konfrontować z widownią i chłonąć jej energię, dając w zamian bardzo dużo.
0: W takim razie życzę panu, aby w przyszłym roku było jak najwięcej takich momentów i sytuacji, które będą pana kręcić.
1: Wszystkiego dobrego również Państwu. No i trzymam kciuki za futro z Misia, które wchodzi na ekrany. Mam nadzieję, że ten film rozbawi Państwa i, i, i że przyniesie trochę uśmiechu w zimowe chłody.
0: To był pierwszy odcinek podcastu. Mój ulubiony film. Moim gościem był Olaf Lubaszenko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.